0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o tym, co w Sejmie wydarzyło się wczoraj i co wydarzy się w najbliższych dniach. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościom. Dzisiaj Katarzyna Równower, powsonka nowoczesnej z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Już po pierwszym posiedzeniu. No i najwięcej komentarzy chyba wywołuje fakt, że marszałek, wicemarszałek Witek nie została wicemarszałkiem Sejmu. Powinno być tak, że... Będzie powtórzone to głosowanie? Będzie
1: czyli będzie powtórzone, będzie powtórzone głosowanie w tym znaczeniu, że jeżeli zgłoszony zostanie przez PiS inny kandydat na marszałka, no to nie widzimy przeszkód. Tam jest to miejsce. Jakby przegłosowaliśmy to, że wśród wiceprzewodniczących wicemarszałków Sejmu będzie ich sześciu. Jest miejsce jakby dla tego, który jest przedstawicielem, no jednak największego klubu w Sejmie, czyli. Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast po prostu marszałek Witek jest jedną z tych osób, które my postrzegamy jako bardzo silny element psucia parlamentaryzmu w Polsce. To ta słynne musimy powtórzyć głosowanie, bo przegrywamy. No niestety będzie symbolem parlamentu lat 2019-2023. W związku z tym trudno zgodzić się na to, żeby w tej chwili sejm, sejm. Które ma się zmienić po wyborach 2023 roku, reprezentowała, przecież każdy z wicemarszałków w sumie reprezentuje również Sejm, osoba, którą bardzo jasno oceniliśmy jako osobę łamiącą prawo. Tam historii... jeszcze też, nie, nie wiem, czy pan pamięta ta kwestia tych polskich szwalni, gdzie pani marszałek Witek unika rozmowy z Najwyższą Izbą, najwyższą Izbą Kontroli, to właśnie, że tam nawet jakieś kary były przez, chyba nawet sądownie już uznane. Jest kilka innych elementów, które składają się na to, że pani marszałek Witek nie gwarantowałaby rzetelnego reprezentowania Sejmu i rzetelnego prowadzenia obrad sejmowych.
0: Politycy PiS mówią, że to, to skandal, że opozycja wybiera wicemarszałków PiS-owi.
1: A przecież były takie przypadki, jak na przykład bodaj bodajże kiedyś nie dostał akceptacji ze strony PIS-u i nie mógł zostać chyba wicemarszałkiem Senatu. Wiemy też, że PSL w kadencji 2015-2019, mimo tego, że miał swój klub, nie miał wicemarszałka Sejmu, bo PiS mu po prostu nie dał, nie zgodził się. U nas w tej chwili, mimo tego, że jest małym klubem, klub Konfederacji, ma 19 członków, ma swojego wicemarszałka. No bo rzeczywiście takąś dobrą tradycją jest to, że każdy z klubów, czy opozycyjny, czy rządzący powinien mieć tego reprezentanta w, w prezydium Sejmu. Po to chociażby, że wtedy sprawniej się prowadzi Asim. rozmowy na temat na przykład następnego... Posiedzenie i tak dalej. Czyli
0: jeśli, dobrze zrozumiałem, to jeśli Marszałek Witek zostanie ponownie zgłoszona, to nie będzie głosowania ponownego nad nią.
1: Znaczy chyba, jeżeli będzie zgłoszona, to musi być, tylko chodzi o to, że po pewnie skończy się wtedy z podobnym wynikiem. Natomiast ym, chyba nie ma żadnych wątpliwości, że z jednej strony uważamy, że PiS powinien mieć tam swojego reprezentanta, bo jest jednym z ugrupowań, które weszło do parlamentu i, i ma silny klub. Natomiast z drugiej strony uważamy, że to powinna być osoba, która gwarantuje to, że niezależnie, kto z tych wicemarszałków będzie prowadził posiedzenie Sejmu, to nie będzie takiej sytuacji, jak musimy powtórzyć głosowanie, bo przegrywa. No wydaje się, że,
0: że Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili nie, nie zgłośni nikogo innego.
1: No to już jest ich wybór. Ja uważam, że to jest błąd, dlatego że wiem, jak się funkcjonuje w Sejmie. My, akurat jako Nowoczesna, mieliśmy też swojego wicemarszałka, I wiem, jak ważne jest, żeby uczestniczyć w tych decyzjach, które są podejmowane w czasie posiedzenia prezydium. Poza tym, no, powiedzmy szczerze, że wicemarszałek to też jest pewne narzędzie w tym znaczeniu, że to jest jeden z tych elementów, który w momencie szczególnie, w którym jest się w opozycji, w której się nie ma rządu, no to posiadanie wicemarszałka jest po prostu też użyteczne z punktu widzenia partii politycznej. W tym kierunku
0: pójdą zmiany w Sejmie? Bo wczoraj marszałek Hołownia zapowiedział...
1: Ja już pierwsza, tak, To były barierki. To jest, to jest bardzo rzecz, ale... duża wizerunkowa zmiana, dlatego że powoduje, że... Przestajemy postrzegać ten Sejm jako obrężoną twierdzę. Ale
0: same, same zmiany w samym na przykład, regulaminie, czy będzie, e, może na przykład, powrót do tych pomysłów, które miało PSL w ubiegłej kadencji, tak zwany Otwarty Parlament, tak chyba to się nazywało, też, e, też wzór brytyjski, jeśli chodzi o pytania do premiera i, i tak dalej. To wszystko jest gdzieś w grze.
1: Czy znaczy, pojawiają się takie m, zapowiedzi ze strony Marszałka Hołowni. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o pytania czy do m, poszczególnych ministrów, no to my mamy pytania bieżące. Pytanie, jak to będzie zorganizowane, bo być może zostanie zmieniony m, sposób organizacji tych pytań bieżących albo informacji bieżącej. Teraz to było tak trochę z, zagodnione w kąt. To znaczy było na tej zasadzie, że bardzo często na przykład, jak mieliśmy posiedzenie do piątku y, i w piątek był ten ostatni dzień bez głosowań, to wtedy na przykład ktoś wrzucał wtedy te pytania bieżące informację bieżącą. Z tego, co rozumiem, być chołowni, to ma się zmienić, ma się zmienić ta formuła. Kolejną kwestią było to, że no, jednak było takie oczekiwanie, czy na komisjach, czy na właśnie posiedzeniach parlamentu, że będzie się pojawiał jednak ktoś albo z marszałem, albo minister, albo no ktoś z ważnej jest zajmującym się tą sprawą. A tam często pojawiał się ktoś, kogo miało, mieliśmy wrażenie, że pierwszy raz na oczy widzimy, i jego wiedza na temat zagadnienia w pytaniu była stosunkowo niewielka. Już nie mówię o niepojawianiu się w ogóle ministrów na komisjach. To już było nagminne praktycznie. Ministra Czarnka widzieliśmy chyba raz i to zdalnie. W związku z tym... I to rozumiem, to się zmieni. Znaczy chcielibyśmy, żeby się zmieniło ta taka współpraca parlamentu z rządem i to, że jednak parlament jest tym miejscem, gdzie się również dyskutuje. Kolejną kwestią no, to jest to, że jednak w tej kadencji bardzo wiele projektów ustaw zgłaszanych przez opozycję nie tylko nie było głosowanych, ale nawet nie miało numeru druku. No, no to, to, rozumiem, to już jest takie blokowanie całkowite. Jak rozumiem,
0: że na Hołownie, no to nie będzie już sejmowej ja, zamrażarki, ale będzie... to będzie działało na wszystkich poziomach. Dotyczą, to będzie dotyczyło też, jak rozumiem, zamrażarka w ogóle jej nie będzie, czyli nie będzie jej też dla projektów PiSu.
1: No, zobaczymy. No, ja... Znaczy, zmienił się trochę układ. PiS jest teraz w tej chwili w opozycji, i oczywiście można by było ich potraktować tak, jak oni nas traktowali przez ostatnie lata. Przypomnę, 30 sekund na zadanie pytania, które proponował Terlecki w ważnych ustawach. To przecież była kpina, a nie parlamentaryzm. A można przywrócić parlamentaryzm do parlamentu. No, chociażby kwestie konsultacji. Przez te lata właściwie konsultacje, to nie wiem, dwa projekty, i to tylko dlatego, że PiS się zagapił i nie miał większości na komisji. W ogóle te wrzutki poselskie ustawy, które przynosił poseł, nie miał zielonego pojęcia, co jest w ustawie, a zgłaszał to jako swój projekt, mimo tego, że wszyscy wiedzieli, że to jest projekt rządowy. No bardzo wiele takich elementów mieliśmy.
0: Czym, czym się z tym zajmieć dzisiaj? Bo o 16 chyba jest powrót do posiedzenia.
1: No mija kadencja, więc wybierzemy czterech, bo KRS Krajowa Rada jest zbudowana tak, że tam jest tych 15 sędziów, którzy reprezentują środowisko sędziowskie, w tej chwili reprezentują PiS jest czterech reprezentantów m.in. Sejmu, bo tam jest tam dwóch senatów, prezydenta i tak dalej, ale chodzi o to, że trzeba wybrać tych czterech przedstawicieli Sejmu. Mówi się o tym też, żeby powołać komisję regulaminową, bo ona po prostu może, tak jak rozmawialiśmy o zmianie regulaminu, to bez komisji regulaminowej trudno to zrobić. To jest jedna z tych elementów, które też mają być dzisiaj głosowane. Nie wiem, czy nie Trybunał Stanu, to znaczy skład mam na myśli, bo to też jest z każdą kadencją powoływany nowy Trybunał Stanu. Ale tego nie wiem. Musiałam sprawdzić porządek. Ogólnie rzecz biorąc, to ma być takie taki głosowań, blok głosowań, tam chyba godzinnych.
0: A myśli pani, że wrócą? Czy tej drugiej kadencji? a myśli pani, że Sejm będzie teraz pracował też nocami? Czy, czy to już jest czy z tym koniec? No to
1: też zapowiedział głównie, że postara się, żeby Sejm nie pracował nocami. O, i jeszcze jedno, co jest rozwiązaniem bardzo ważnym dla dziennikarzy. Ma się poprawić jakość funkcjonowania dziennikarzy w polskim Sejmie. Zarówno to, że przestaną być te ograniczenia dotyczące tych korytarzy głównych w Sejmie gdzie się może pojawić dziennikarzy, bo PiS się praktycznie odciął od dziennikarzy. Zamknął prawie całą tą, można powiedzieć, prawą stronę Sejmu, czyli tą, która jest przy ich kuluarach. I praktycznie dziennikarze mogli być tylko po tej lewej stronie Sejmu, czyli tam, gdzie wchodzą zwykle posłowie opozycji. W związku z tym nie mieli dostępu do Kaczyńskiego, nie mieli dostępu do ministrów, nie mieli dostępu, do, często do marszałka Terleckiego, praktycznie nie mieli dostępu do niczego. No i druga rzecz, kiedyś była tam taka salka, która bardzo dobrze służyła i to nie tylko dziennikarzom, służyła też bardzo dobrze posłom, również posłom opozycji do organizowania konferencji prasowych. Stara 101. Stara 101, ona była bezpośrednio przy stolikach dla dziennikarzy i ona miała tą zaletę, że tam, ponieważ tam był postument, tam było więcej miejsca, tam był może monitor, gdzie można było prezentować pewne dane, można było zrobić ciekawszą lepiej przygotowaną konferencję prasową. W tej chwili te konferencje przeniosły się na to miejsce przy barierkach, więc realnie rzecz biorąc one straciły na jakości. Myślę, że tych
0: zmian jeśli chodzi o dziennikarzy może być więcej niż tylko przywrócenie z sali Jednak tak, do Tak, tego... tam
1: jest mowa jeszcze o takich konferencjach, mowa jest o jakichś tam podcastach. Znaczy rzeczywiście myślę, że Nowy Marszałek ma szerokie plany dotyczące współpracy z dziennikarzami. Wywodzi się ze środowiska, można powiedzieć, dziennikarskiego, no, może dziennikarskiego to przesadziłam, ale telewizyjnego. Jest związku, autorem książek też. Tak, książek, więc myślę, że lepiej rozumie to co,
0: co, co dalej w takim planie politycznym? Bo oczywiście można, może moglibyśmy w sobie cały, cały program poświęcić na rozmowę o Sejmie, bo ten parlamentaryzm, jak ja go też obserwowałem przez ostatnie lata, to rzeczywiście jest wiele rzeczy do reformy, że tak się wyrażę. Natomiast pytanie jest o taki plan polityczny na najbliższe tygodnie. Czego, czego można się spodziewać ze strony koalicji obywatelskiej? Jaki jest taki wiem, państwa wewnętrzny plan gry?
1: Tak się złożyło, że ja dzisiaj słuchałam do pana ministra, od pana prezydenta i powiem szczerze, że absolutnie nie przekonał mnie w wszystkich kwestiach związanych z powołaniem rządu Mateusza Morawieckiego, bo jest oczywistą po, wczorajszym głosowaniu, po wczorajszych głosowaniach, jest oczywistą chociażby po braku wyborów pani marszałek Witek, jest oczywiste, że PiS nie ma najmniejszych szans na zbudowanie większości. To są stracone czasy. No, stracony czas. Natomiast no, my w tym czasie oczywiście możemy zgłaszać członków KRS-u, możemy zgłaszać członków Trybunału Stanu, możemy przygotować jakieś ustawy, które można przegłosowywać. Takie rzeczy na pewno będziemy robić. Natomiast oczywiście wszyscy Polacy również, myślę, szczególnie to 11 milionów 600 tysięcy, które głosowały na opozycję, oczekuje nowego rządu, rządu Donalda Tuska. No i teraz trwa taki moment, w którym mamy już porozumienie koalicyjne. Tak naprawdę jest już zbudowany ten rząd w tym znaczeniu, że już mniej więcej znane są odpowiedzialności. No i znane są liderom, od razu uprzedzę, żeby nie było pytań dalszych, czyli mam na myśli panu Luskowi Hołowni, Kosiniakowi Kamyszowi i Czerzestemu. No i teraz jest taki czas, w którym Może być Polska traci, no bo tracimy możliwość szybszego odzyskania pieniędzy z KPO, tracimy możliwość przyjęcia budżetu państwa, tracimy bardzo wiele rzeczy, które powinny być teraz robione. Mamy listopad, zaraz grudzień. To jest taki moment, w którym trzeba podejmować decyzje przykład o rzeczach, które wchodzą od 1 stycznia albo które się kończą z 1 stycznia.
0: Kiedy poznamy nazwiska? ministrów?
1: No pan premier Morawiecki zapowiada, Morawiecki, pan premier Tusk zapowiada, że one się pojawią e, wraz z expose. No właśnie mamy taki układ, który mamy takiego pana premiera Morawieckiego, który jest, jak to się mówi, lime duck czyli taki, taka kulawa kaczka, czyli wiem, wszyscy wiedzą, że nie będzie miał mandatu. Nie ma mandatu w związku z tym do rozmawiania z nikim i tak dalej, ale jednocześnie no, zajmuje miejsce, płacimy czyli za dopiero to w itd. grudniu,
0: itd. jeśli wszystko pójdzie tak, jak się dzisiaj wydaje.
1: Tak, być chyba, że liderzy zdecydują inaczej i posta- Zastanawiam to ogłosić wcześniej, szczególnie, że chyba jest dosyć duży nacisk, szczególnie mediów, które podpytują, wyciągają te informacje. One są na szczęście, muszę przyznać, że pierwszy raz widzę taką sytuację, w której coś się dzieje w polityce, i wszystkie legendy, które mówią o jakichś miejscach i tak dalej, to tak naprawdę tylko są wymysły dziennikarzy, a nie przecieki z rozmów.
0: A pani widzi siebie w rządzie?
1: Każdy polityk, jak przychodzi do parlamentu, widzi się, ma tą, że tak powiem, buławę marszałkowską, jak to się umownie mówi, czyli chęć sprawowania władzy wykonawczej, ale polityka wie? jest bardziej skomplikowana. Polityka to nie są tylko, to są kwestie związane z tym, że ten rząd musi, jest zbudowany, szczególnie teraz koalicyjnie, że nawet wewnątrz naszej koalicji to jesteśmy przecież też koalicją złożoną z czterech ugrupowań, mam na myśli nas jako koalicję obywatelską. W związku z tym, jak będzie zbudowany rząd, dowiemy się wtedy, kiedy ogłosi to. to Zapytam od...
0: może inaczej, na przykład, czy Ministerstwo Edukacji i Nauki wyższe Szkolnictwa Wyższego powinno być pozostać jako jedno, czy powinno zostać podzielone?
1: Yy, środowisko nauki i szkolnictwa wyższego bardzo chce powrotu przed, przed Czanka, z przedstanu Czarnka, czyli przedstanki zostały połączone. One zostały trochę połączone dla ministra Czarnka, który z jednej strony dostał tą edukację, gdzie miał tą ideologiczną robotę robić dla PiSu, ale z drugiej strony rozumiem, że chciał mieć pod sobą swoje środowisko, bo się wywodzi ze szkolnictwa wyższego, natomiast szkolnictwo wyższe i nauka zwracają uwagę, że kiedy są połączone, to jakby trochę giną w tym układzie, dlatego że wszyscy się koncentrują na zadaniach, na szkolnictwie tym podstawowym, szkolnictwie powszechnym z bardzo prostego powodu, dlatego że to dotyczy większości Polaków. Każdy ma dziecko gdzieś tam w szkole, każdy ma dziecko gdzieś tam w przedszkolu, każdy ma dziecko gdzieś tam na drodze edukacyjnej środowisko nauczycielskie też jest dużo większe, prawda? To jest jednak około 600 tysięcy osób. Więc z natury rzeczy dzieje się tak, że nauka i szkolnictwo wyższe na tym cierpi. I dlatego jest bardzo silny nacisk środowiska, żeby były podzielone. I mam wrażenie, tak jak słyszę, chociaż nie uczestniczę w rozmowach liderów, jest takie dążenie.
0: Czyli, czyli raczej będzie powrót do tego z tej sytuacji przed,
1: z, z, czasów,
0: z czasów ministra Gowina. Tak. Szczególnie,
1: mis- że my mamy tak, jesteśmy w takiej sytuacji, że była ta reforma Gowina, która no nie do końca wyszła. I teraz tak, jedne rzeczy były tam dobre, inne rzeczy w ogóle nie weszły. nie weszły. Przede wszystkim to, co się nie udało, kompletnie się nie udał ten przyspieszony jednak awans do samodzielnego pracownika. Tam były dobre pomysły, żeby ten awans był możliwy na przykład dzięki stypendiom międzynarodowym, czyli takim bardzo uznanym stypendiom które są no trudniejsze czasami do uzyskania niż na przykład habilitacja i którymi się trzeba wykazać też z określonym dorobkiem naukowym, żeby jak ktoś wróci ze takiego stypendium, to mógł być już w Polsce samodzielnym pracownikiem nauki, a nie musiał jeszcze robić w systemie polskim habilitacji.
0: Co do tych z- zmian w edukacji wyższej, to na pewno jest y, najwięcej dyskusji wydaje się w ostatnich tygodniach, miesiącach czy nawet latach, w system punktowy, i pu- tak. punktoza tak zwany.
1: Znaczy, punktoza, znaczy tak, żeby nie było wątpliwości. Musi być system oceniania uczelni, po to, że od tej oceny zależy, kategoryzacji, zależy potem finansowanie uczelni. I oczywiście te systemy mogą być różne, na przykład chyba w Wielkiej Brytanii jest system, gdzie oceniane są czasopisma na podstawie tego, że jakby oceniana jest ich wartość artykułów w nich umieszczanych. Natomiast ten system po pierwsze bardzo drogi, po drugie w Polsce jednak prawie niemożliwy ze względu na to, że jednak my mamy dość wąskie środowiska, nie jesteśmy, nie należymy też do kultury anglosaskiej i nie mamy języka angielskiego jako, jako podstawowego dla nauk humanistycznych, więc bardzo ciężko by się recenzowało w sposób niezależny od środowiska. W związku z tym ocenia się z jednej strony te, te rzeczy, które są publikowane w publikacjach zagranicznych na podstawie impact factoru, czyli ilości cytowań. I tutaj powinno być, no i stąd to nature zawsze jest, nie dlatego jest nature pierwsze, że wszyscy się zachwycają, że jest nature, tylko dlatego, że ma bardzo dużo cytowań. A są czasopisma i zwykle było tak, że była lista A, tych czasopis, które były punktowane według impact factor i lista B, czasopis na przykład polskojęzyczny i jeszcze list, lista C, czasopis, które nawet chyba miały tam, nie minimalne A ten system,
0: który istnieje, istnieje dzisiaj, powinien cała wyjść To jest tak system
1: czarnkowy, tak. To jest system, w którym em, pedagogia katolicka czasopismo bez międzynarodowego ma tyle samo punktów co Nature, a a biuletyn absolwentów i przyjaciół wydziału KUL Wdział Prawa KUL, czyli macierzyste jednostki pana ministra Czarnka, ma 100 punktów, kiedy czyli Nature ma 200. Czyli nowego... dwa artykuły w tym biuletynie daje tyle punktów, co artykuł w Nature. Ja nie wiem, ile w zeszłym roku mieliśmy ar- polskich naukowców, którzy mieli jakikolwiek udział w artykule Nature, ale myślę, że to jest... Czyli, bardzo co, ma... czyli
0: dla nowego ministra, ministry... To będzie pierwsza rzecz do zmiany.
1: Niewątpliwie to będzie jeden z poważniejszych tych yy, zadań, ponieważ całe środowisko naukowe ma poczucie niesprawiedliwości tego systemu.
0: A co, co jeszcze, yy, jeśli chodzi o, 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 o sferę edukacji, może nie tylko rozmawialiśmy o nauce wyższej, mm-hmm. a co z edukacją? Co, co widzi pan jako taki priorytet rzecz, którą nowy szef z resortu...
1: Ryżki. Podwyżki dla nauczycieli. Nie będziemy mieli dobrych nauczycieli, jeżeli nauczyciel zaczynający pracę zarabia 90 zł więcej niż płaca minimalna. Ja przypomnę, że ta płaca minimalna rośnie od przyszłego roku do 4242 zł. A gdybyśmy przewidzieli tylko podwyżkę, to 12,3%, które są przewidziane przez rząd dla budżetówki, to nauczyciel zaczynający pracę nie zmieściłby się powyżej płacy minimalnej. Ale w ogóle ze środowiska znikają nauczyciele, którzy, znaczy po prostu część nauczycieli tych najbardziej aktywnych szuka pracy poza systemem i to jest ze szkodą dla uczniów. Druga rzecz to jest odchudzenie podstaw programowych. I to mówią wszyscy. Znaczy to jest ciekawe, jak bardzo całe środowisko edukacji zwraca uwagę, że to co się stało po minister Zalewskiej, kiedy ona, likwidując gimnazję, tak trochę skomasowała tą wiedzę i spowodowała, że te podstawy są bardzo przeładowane, nie dają możliwości realizacji pełnej. I co więcej, powodują, że nauczyciel nie może ciekawie prowadzić lekcje, bo to zawsze zajmuje więcej czasu. Czyż
0: będzie czy środowisko, środowisko akademickie, przepraszam, środowisko nauczycielskie, ale akademickie też, przecież o tym rozmawialiśmy przed kilkoma minutami, da taki kredyt zaufania dla nowego, nowego rządu, z samej racji tego, że to nie jest rząd prawa i sprawiedliwości myślę, że
1: tak, ale myślę, że podwyżka w wysokości 30%, którą mamy nadzieję, że uda się wprowadzić, również płynie pozytywnie na postrzeganie nowego ministerstwa jednego i drugiego przez pracowników edukacji, bo jednak znaczy Następowała pauperyzacja przez te ostatnie lata. Następowało takie wyraźne osłabienie możliwości finansowych tego środowiska.
0: A co jeszcze? Pytanie też na koniec o ten miesiąc, pierwsze 100 dni, miesiąc miodowy, będzie właśnie miesiąc... Na 3 trzy
1: miesiące. Właśnie, czy, ale
0: będzie, będzie, nie to jest o tyle... Bo są duże oczekiwania. Frekwencja też, mobilizacja środowisk różnych sprawiła, że te oczekiwania są bardzo duże po nowym, wobec nowego rządu. I pytanie, co Pani widzi jako pierwszą rzecz, pierwsze kilka rzeczy, które w skrócie można zrobić, żeby ten entuzjazm, który wśród obywateli na pewno niektórych z tych, zwłaszcza tych bardziej zaangażowanych jest, utrzymać.
1: Czy Jedno to są rzeczy związane z tymi podwyżkami na sfery budżetowe, drugie to są pewne ułatwienia dla przedsiębiorców, aczkolwiek to nie można robić bardzo szybko ze względu na to, że to jednak ten system podatkowy to pokazało, PiS pokazał jak prowadzał pierwszy Polski Ład, to pokazał co się dzieje kiedy się wprowadza coś nieprzemyślanego. Ale tutaj jest bardzo dużo oczekiwania przedsiębiorców. No i prawa kobiet ino, tak się to wydaje, są prawa kobiet, że... Dokładnie, czyli zmiany dotyczące tego, żeby kobieta w ciąży czuła się bezpiecznie, to są i kwestie badań prenatalnych i kwestia zmiany rozporządzeń dotyczących na przykład wpływu, zdro- wpływu zdrowia psychicznego na prawo do przerywania ciąży w sytuacji np. wady letalnej, czyli to, żeby jednak wobec likwidacji przez TK trzeciej przesłanki móc w jakiś sposób dla dobra zdrowia kobiet ją realizować in vitro to uważam, że jest jedna z takich piękniejszych rzeczy, które możemy wprowadzić od razu i która chyba też jest bardzo oczekiwana przez bardzo wiele polskich rodzin, bo chodzi się z założenia, że jedna na pięć, sześć par w Polsce ma problemy z zajściem w ciążę w sposób naturalny, a dzieci nie ma chyba większego szczęścia niż możliwość posiadania dzieci. O, tym,
0: o tych pierwszych dniach będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie mówić, tak jak śledzimy też bardzo uważnie, co się dzieje w Sejmie dzisiaj, wczoraj na łamach Rzeczpospolitej i w serwisie RP.pl. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. i bardzo. Gościem dzisiaj posłanka posłankach nowoczesnej Katarzyna Lubnaer. Dziękuję bardzo.